0: Soy Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV, gracias por estar en mi canal de YouTube, suscríbete a este canal, le das a la campanita cada vez que tenga, tenga un contenido, pap, te sale el push notification, usted le da, tú decides qué tú quieres ver en este canal. Tengo de todo, no te quejes, tengo de todo y este contenido que tengo ahora mismo está a otro nivel. Cabe señalar que ya está en mi playlist en Spotify. Parte de los temas de este disco que este pana acaba de lanzar y que está... Vamos a hablarles disco. Vamos a escuchar un par de canciones incluso con este cabrón aquí, porque la realidad es que el disco está a otro nivel. Hemos tenido una conversación sumamente nítida antes de comenzar el podcast, o sea, la entrevista. Y eh, Yo quiero que parte de lo que hablamos off-camera, él tenga la oportunidad de hablarlo eh, para todos ustedes. Yo creo que esta, este testimonio de este pana le va a servir a muchos chamacos, créeme que sí. Muchos chamacos que lo más seguro van a coger... Y van a cachar el full, el testimonio de mi invitado de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno tiene diez y pico, veintipico años, está en un desenfoque a unos niveles, que cuando tú escuches todas las cosas que este pana tenía en la mente a esa edad, y de repente ahora lo está logrando, tú dices, ¡coño, mano! Ah, pero nunca estarle. Literalmente nunca estarle porque el pana lo está logrando. Quiero presentarlo, quiero darle la bienvenida acá desde Miami para Molusco TV. Él es Randy Nota Loca, puñeta. Bueno, Randy! El Mesías. Randy, Romance <ríe> un anotado en la calle. ¿Cómo estás, Molu? ¿Bien? ¿Cómo tú estás, papi? Contento, papi. Contento que lo logramos. Y ya estamos en la calle, en mi producción, a otro nivel, el disco a otro nivel también. Y todo lo que estoy haciendo, y mi tienda de trabajo, pudiste estar en el lanzamiento. Quería que escuchara antes de hacer la entrevista para que vamos a hablar un poco mejor del álbum y no, no venir ciego para la entrevista, obvio. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sentiste la vibra? Bueno, yo estuve ahí en, en Wynwood, eh, tuvimos transmitiendo el programa de radio con, con Ali, con Pam y Robert, este tuvimos una entrevista ahí, la vibra se sentía cool. ¿Lo que viste? Lo que vi se, se ve, cabrón, o sea, el montaje estuvo chévere, eh, me estabas contando ahorita fuera del aire ahí en el cuarto mientras estabas tirado arrancado de las bolas, <risa> este... Estaba baratao. Estaba ¿cuánto dormido, cabrón? Hace como cuatro horas. Este es de uno, muerto, yo es uno, Yo me acosté pensando en ti, yo moruca, como No, cabrón, y te estoy entrevistando tarde, cabrón, porque te entrevistaron bien temprano. Bien, cabrón. Mira, ya, ya, ya vamos a ver cómo va a estar cayendo el sol, cabrón. Pero me hubieras dicho. hecho yo me estuviera levantando ahorita. No, papi. Ese, que yo te estoy esperando desde la una así. Sí. No, lo que pasa es que de el hecho, de sí, los cabrón. muchachos, de los muchachos de mis camarógrafos se atrasó, no, cabrón, Estoy hablando un ratito con ellos. Eh. Duro. Mira, eh... Mi impresión de lo que vi, este, bueno, nada, en parte de en tu cuenta de Instagram y parte de lo que tú estuviste haciendo, quiero que me hables un poco sobre el hecho de que es la primera vez que tú tocas en Tarima con una banda. Una banda. Eh, ¿Cómo se siente estar con una banda? Porque yo soy, y cabrón, y dime, yo soy, no, no es que sea hater de las bandas. Es yo no yo puedo soy... cantar reggaeton con banda. Cabrón, es que yo de repente a mí me encabrona escuchar un papá pa, pa, con la batería, con cabrón, ponme el, ponme el beat de reggaetón de verdad. Yo no sé si la gente que está viéndome allá afuera, Molo, estoy de acuerdo contigo, Molo era un huele bicho. Yo no sé, al final del día, yo creo que ambas tienen razón. Pero este reggaetón no va con banda. Pero en el caso tuyo, que tienes diferentes ritmos dentro de este disco, pues ahí te aventuras, ahí. Estás A la banda. ¿Y cómo se siente? Brutal. La energía, el sentimiento uno puede hablar mejor, hay más pausa. Los muchachos, cuando uno termina de cantar, los muchachos siguen con el piano ambientalizando, que uno puede seguir improvisando arriba, puede seguir cantando. Yo llevo 21 años cantando con Joel a máquina. Y para mí usar lo que estabas diciendo, el tumpa, -tumpa encima de, de esa máquina y de, de, de la estructura del reggaeton para mí para el bailado es una ofensa porque no lo estoy escuchando como yo lo estoy escuchando no, en la discoteca. Y la, la discote, no se siente ahí la pepa mío, entonces eso le nos quita, nos pone, un, nos, nos lleva para el pop y para el rockcito, para allá, pero hay unos que las tienen mangá, ellos saben quiénes son, pero sí, no, sí. no, pero yo siento que la máquina es que es. Entonces nos ahorramos, nos ahorramos ese dolor de cabeza porque por la banda. Y un y La banda cuesta un billete. Y, y, cada, cada músico son estrellas. Hey. A veces bregar con las estrellas es diferente. Yo me he encontrado con músicos y bailarines que son más chuletas que nosotros. ¿En serio? <risa> <¿En serio? ¿Qué risa> está cabrón bregar con esa gente, pero, pero es difícil. Y, y la, ¿sabes? la logística y, y moverlos y mover todas esa banda de es un billetón que a veces uno ni, ni, ni tiene que cobrar muchísimo. Para poder mover a toda esa gente. Pero esos, pero, bater, capi, esos bateristas, esos guitarristas, esos bajistas son lo que, más que son estrellas. Porque, cabrón, claro, ese tipo son... Obvio, son como nosotros. Yo canto y él toca guitarra. Eh, o sea, somos artistas. Pero son un arte, cabrón. Claro, demasiado bellos. Y sin ellos no podemos movernos. Definitivo. Sin, sin ellos no pasa la magia. Entonces, cuando yo empecé a cantar, me, me cagué en el principio en el show. Empecé a hacer se me olvidó la canción. ¿Qué canción es del video, cabrón? El intro del show. Es... Y yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque vine con el casco, vine con todo, ¿me entiendes? Quiero tener todo, todo ready. Entonces la, la mente mía no estaba... estaba y esta cosa, ¿Todo y cosa? Todo. Tiene el que está afinado, tengo todo encima en la mente. Entonces cuando me quito el casco, se me olvida el intro. Empecé asustado, lo empecé de nuevo, desentonado y lo agarré. Cuando agarré la banda que cambió la música, ahí fue que dije, wow, se escucha rico porque la música era más. O sea, cambió de R&B, cambió a House. Entonces me sentí bien, ahí me, me sentí confiado. La gente dijo, "Uh, qué rico se escucha. Yo estaba bien entonadito, ahí cogí la vuelta y entonces ahí es que uno se siente como que bien seguro. Entonces ahí corrió todo bien. Pero yo siempre, yo siempre dije, yo, yo quiero una banda. Algún día yo voy a tener que cantar una banda y yo desde el principio quería. Pero no estaba preparado, había mucho trabajo. Yo hago el Randy y todo eso, más los ensayos en el estudio, yo la jodedera. Entonces hay que tener mucha disciplina para montar la banda, para hacer los bailes, para crear en el estudio, para grabar tus voces, para estar pendiente de la mezcla, todo. Hay mucho trabajo, entonces yo no estaba listo para esa, para esa liga, pero en un momento dije, va a llegar el momento que sí, yo no me voy a, a, a dejar vencer ni, ni esto, tengo que prepararme. Y, y, y necesito un par de años. Te sentiste como un rockstar, eh, porque, ¿qué se siente de repente estar con una máquina de reggaetón todo el tiempo, pa, 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 de repente tener la banda, que me está diciendo que era lo que ya tú querías. Claro, es lo Entonces que dice, quiero. te dices, de repente, puñeta, tengo ahora guía de Post Malone, <risa> <risa> que quiero ahora una banda, o quiero... Eh, pero ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia entre la máquina y la banda? Cuando ya le cogiste el swing, cuando le, cuando le cogiste el flow, porque al principio dijiste que te pusiste nervioso porque puedo moverme diferente, voy con la banda, la banda va diferente, entonces los movimientos son diferentes, esos movimientos yo no los voy a hacer con la máquina, ni con el reggaetón, eso es muy, es, es bien sentimental, porque sabes el R&B para mí y lo que estoy cantando y el proceso, ahí es cuando, cuando cante loquita, siempre que canto loquita se me quiebra la voz un poco, porque es una de mis mejores canciones, es de las canciones que como yo solista. Se me fue bien viral cuando no existía el internet ni nada de eso. La palabra viral, pues nosotros éramos virales, sin darnos cuenta. Hacíamos una estupidez y se pegaba, sin tener el Instagram y todo eso. Entonces esta canción se fue bien viral, loquita. Sin meterle un peso ni nada, se fue muy grande. Hizo que hiciéramos una gira en Europa, la gira de Europa de Joey Randy por primera vez. Le hicimos gracias a No Te Veo y a Loquita. So, you know, yo no entendía lo, gran, lo grande que era la sensación del bloque y lo quita. Sabía para dónde íbamos, pero no entendía la grandeza que tenía en esa música. Cuando la canto, se me quiebra la voz por, por el proceso, por lo que estaba pasando en ese momento que la grabé. Cómo éramos, ¿Cómo, cómo estábamos, en qué condición estábamos, qué tuvimos que hacer para salir de ahí, ¿me entiendes? Entonces cada canción tiene un recuerdo y esa canción tiene esa, esa identidad. Se siente riquísimo la banda. Y quiero seguir haciéndolo. Joel y Randy tienen que apretar ahora. Después de este show que yo acabo de hacer ayer. Porque visiblemente es bien diferente a Joel y Randy. Ahora yo también tengo que sentar a reestructurar a yo y Randy. Porque yo no voy a parar esto. Me encantó lo que hice ayer. Yo y Randy van a seguir. Yo y Randy es perreo. La máquina. Yo quiero esto, la banda. Son dos shows diferentes. Siempre me ha gustado estar estar bien en los dos, ser un buen reggaetonero y ser un buen cantante de música, de pop, de R&B, música salsa, música bolero, todo lo que sea. ¿Tú sientes que, que dominas todo? ¿Tú sientes que puedes dominar pues, todo tipo de género? Porque obviamente sí, yo y Randy es, es perreo, o sea, no hay duda de eso, pero de cierta manera sentías como que yo y Randy te limitaban en el sentido de que pues, no puedes claro, porque... hacer lo que Siempre quieres porque Yo voy Randy tiene un formato. Claro, no puedo meter todo el torque. No puedo estar yo en 300% y Yo voy en 40 o 50. Tengo que mediar, tengo que medir mis palabras. Tengo que tener un, un, un range, ¿me entiendes? A, a, a elevar el dúo, pero a la par, ¿me entiendes? Y no, no, no. En, en este disco yo estoy cantando y chanteando, estoy en 200% para mí. Entonces con Yo Randy no puedo hacerlo. Pero, hay un concepto, entonces a Yowel no lo puedo llevar a cantar un romantiqueo. ¿Tú no quieres escuchar a Yowel en R&B? ¿Tú no quieres escuchar a Yowel en una guaracha gritando ni nada de eso? ¿Tú quieres escuchar a Yowel este marroneando la pista de reggaetón? Entonces, pues eso pues, me, me, me limita un poco. Yo yo quiero hacer esto, Jowell. Yo quiero cantarle este bonito y quiero este cantar un reggae bien cool y después cambiarlo a trap y todo eso, pero no puedo hacerlo con el pana, ¿me entiendes? tengo que hacer lo que la gente quiere hacerlo yo no puedo seguir nadando en contra de la corriente con Joey Randy hemos tratado de hacer romantiqueo y cosas pero no nos funcionaba Estamos pues estábamos guerreando con, la, con los monstruos entonces Will claro. Randy es un romantiqueo guerreando contra Maluma contra los otros contra Ricky Martin ¿sabes? ¿qué vamos a hacer? Cuando hay, una, cuando hay un espacio en el género en el underground que está ahí vigente y estamos dejándolo para irnos a guerrear con, con, con Kenny con los Barbies y toda esa gente <risa> entonces yo le dije Joel, Nacho, vamos a darle al perreo no, porque Joel... yo yo quiero hacer muchas cosas contigo pero en verdad en verdad vamos a atacar el perreo olvídate de lo romántico olvídate del house de todo eso vamos a darle suave con eso pero vamos a enfocarlo en el perreo esto es lo único que yo voy a hacer con ustedes como yo Joel toma ustedes son un dúo y aclaramos una vez más lo dijiste al principio del, de la entrevista pero lo decimos o sea Joel grande es un concepto sigue vigente es un dúo Ahí están las funciones que van a hacer en Puerto Rico en el chole, ahí está todo. Eh, pero cuando tú te sientas con güey, que imagino que tuviste la diferencia de sentarte con él, caballo, yo voy a trabajar este proyecto eh, como solista. ¿Cómo lo tomó? Pues mira, esto viene desde hace años. Ellos Yo venía preparando la vuelta, del pana, el pana ya se venía pre preparando. Eso no fue fácil en el principio, porque obvio me va a incomodar. Yo en su posición también me, me hubiese sentido incómodo, ¿me entiendes? También un poco, porque es normal, somos humanos. Pero sí, él lo entendió. Y yo con Joel, ¿sabes? Joel es mi hermano, papi. Yo me bebió la sangre. Yo llevo muchos años trabajando para el grupo. ¿Sabes? Esclavizado al grupo. Yo he respetado la marca tanto. A Joel y Randy en cuanto a... A que sea a y Randy. Y no no, no no putear la marca, ¿me entiendes? Joel y Randy es... Siempre han estado ahí centrados, nunca hemos estado con las gringolas así. Hemos hecho buen trabajo, lo que no teníamos era el buen mercadeo y todo eso, ¿me entiendes? este Yo no iba a ver a Joey Randy, de un momento no lo veías en la televisión, en las radios, o a ese mundo, pues nos separamos de ese mundo por un tiempo. Pero sí, él, él, él está bien, él está tranquilo y está muy contento. Yo lo vi o sea, bueno, bueno lo vi, lo vi en la presentación, estuvo contigo en la presentación. Tiene el banco Virau. Joel no se sé, chupa un limbo, el papi, ese hombre está bien. ¿Más se atacó con a Joel? Oh, chu. <risa> 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 si no, chup. Así que lo ese tipo es una bestia, en verdad. Joel es una super bestia, un tipo muy brillante. Aprendí muchísimo de él y él de mí hizo, nos hemos ayudado muchísimo. Él está tranquilo, está contento. Yo, y con lo que él vio ahí, él, él entendió que ya yo estoy en otro nivel. Él, sabe, él lo sabe, pero con lo que él vio ahí, él... Él dijo, diátre, este tipo está cabrón. Y me dijo, wow, hay que ponernos para el show de Joey Randy. Y sí, digo, que apretar, cabrón. O sea que literalmente estás compitiendo, en el caso tuyo, tú contigo mismo. Conmigo mismo. mismo con mi, mi disquera está compitiendo con, con, con Rima, con Joey y Randy. Pues, eh, somos socios, ¿me entiendes? Rima no es dueño de Joey Randy, somos socios. Aquí hay, antes de yo firmar un papel, aquí hubo una palabra. Oh, no, aquí bregamos de palabra. Y eso es son, son lo malo de bregar de palabra y no firmar nada. Que después las cosas cambian. Entonces aquí había una palabra. Y la palabra era, desde el principio, que yo iba a ser dueño de todo lo mío y que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con yo, Will y Randy. Y me lo prometieron así. Pero y simplemente no tienen que cumplirlo. Porque aquí tengo una palabra y yo he sido muy hombre. Yo con mi palabra nunca he fallado. Yo soy un soldado. A mí no me importa si filmo o no filmo, papi, yo me quedo al lado tuyo 10 años, si me tengo que quedar al lado tuyo 10 años. Yo, 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 yo estuve 18 años filmado sin ser dueño de lo mío. ¿Con quién? Yo estuve del 2001 al 2004 firmado con Diamond Music. Yo era el banco de Johnny Prey, Pedro Prey, de Yagaimaki, de Didi, para los 12 discípulos, Kirate, Mayecti. Nosotros éramos el banco de esa gente. O sea que cuando dice que es el banco es que... La canción número 20. <risa> <risa> cuando dice el banco, sí, sí. O sea, ustedes financiaban sí. las demás cosas. Tú sabes, nosotros éramos los cargamaletas, pero aprendimos mucho ahí también. Estábamos muy niños también, 18 años. Acabó de, Bebé, cabrón, acabo, de salir, acabo de salir de la escuela, cabrón. So, estuve del 2021, del 2000, perdón, el 2001 al 2004, este, Diamond Music del 2004, 2005, mi, mi contrato pasa a Elías de León, y hago 10 años con Elías, hasta el 2014. En el 2015, paso a Rimas. Entonces, los contratos de Yo y Randy lo que hacían era pasarlos y pasarlos y pasarlos. El papel que está firmado, pero había una palabra, me entiendo. Y se llegó a Rimas. Ok, espérate, espérate. okay yo. La, la ¿tú, tú estás hablando de la palabra tuya cuando tenés 18 años lo que hablamos años? no lo que hablamos en la mesa la palabra que hablamos que tú me estás diciendo el contrato si sí, tú me estás diciendo lo que pasa es que me confundí porque me dices que tuviste 18 años con un contrato pasando ah, sí, de dueño de mano en mano sí, de mano en, mano, ya. O sea, de mano, en sí, mano 18 años corrido entonces tú me estás pero la el contrato y la palabra tú le hablas que lo hiciste con Noah yes sí y ahí, fue, ahí fue que cuando yo me sentó con Noah le dijo, mira, yo quiero hacer esto y por eso es ¿Y que yo voy a ir a ustedes y dame lo mío a mí, lo de Randy. Porque ellos, no, ellos lo que quieren es meterle los billetes a los reggaetons. Ellos quieren reggaetón. Ellos no quieren otra música de y Randy que no sea reggaetón. Ellos quieren el reggaetón. Ellos vinieron aquí a meterle billetes al perreo de y Randy desde el 2015 hasta ahora. Pero había una palabra. Y ¿Qué? se cumplió esa palabra. Claro. Por eso hoy en día puedo hacer esto. Ahora yo soy dueño de este disco. Yo soy dueño de mi disquera, dueño de mi marca nuevamente. Único dueño. Ya no son, no estoy con socios ni nada. Yo ahora soy el empresario que se supone que yo fuese en el 2006. Cuando empecé con la marca y toda esta ideología de, de acoladrón y romarse de una nota. Eso es lo que soy ahora. Gracias a eso que se habló. No 16 años después que tú estás logrando lo que... Sí. De... De lo que ya tú tenías sí. en tu mente. Sí, sí yo llevo 16 años este marcado con la nota. Lo que viste anoche por todos lados es eso. Este, yo tengo y, una gorra tuya que tú me regalaste, yo creo que en el. Papi, se fue viral. El la, la marca se fue viral. Las gorras las vendíamos a 100 dólares en los hoteles, abajo. La gente se volvía loca. Empezaron a piratear la marca. O sea, se volvió loca. Pero pues, es que, pues, nos emocionamos mucho. Habían tres dueños, uno por un lado, otro por un lado, el otro por el otro lado haciendo negocio, aquel hace un negocio allá, hicieron otro negocio acá. Y de momento lo que cayeron para la marca fueron de tres a cuatro demandas millonarias. Y cuando papi yo, y yo ahogado en deuda, o sea, me estaba muriendo con, con el IRS detrás, con Hacienda detrás, con el Child Support detrás. Entonces empezaron a llegar esa, esas cartas de demanda a casa y yo entré en depresión, me estaba asustado. Estaba pelado, asustado. Y esas demandas ahí, ah, que si la marca, papi, dejé de ponerme la marca. Borré la marca de mi existencia. La maté. Colgué los guantes. Vamos para el otro paso. Algún día yo voy a bregar con esto. Y pasó el tiempo hasta que, hasta que todo el mundo bajó lo, lo, los guantes y pude reestructurar la marca, le cambié el nombre, cambié toda la vuelta, pum, 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 y la hice mía de nuevo. O sea, tu, tu carrera... Junto con yo ¿no? Pero tú específicamente lo que cuentas. Eh... O sabes caballo, estamos hablando de, de que has dejado de, ganar, has dejado de ganar mucho dinero. Nosotros lo hablamos en el primer Man, podcast. Muchísimo. Que si la gente no lo ha visto, vayan a ese podcast la que grabamos dijo, ¿Qué, de PR". ¿200 millones? 200. Si yo te pongo, si yo te digo a ti. De o sea, gol. literalmente, ustedes dejaron claro. de ganar 200 millones de dólares. Claro. Con, con todo, todo lo que tú me estás narrando y que seguramente claro. me lo estás narrando por encima porque si tú te empiezas Debería a pasar Yo era profundizar... multi, multi, multimillonario desde Chamaquito multi, yo hice las cosas bien mal, o sea, no, 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 no puse mi cabeza donde era, lo que quería era dormir, y joder, y estar metido en el estudio, y grabando como un cabrón, y graba, que te graba, y graba, que te graba, y graba, que te graba, pero eso tuvo un propósito, y ahora estoy bien duro grabando, estoy bien duro en el estudio, de los tipos más duros en el estudio en Puerto Rico soy yo. Yo manejo mi, 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 mis voces, yo, yo casi me mezclo todo, me masterizo todo casi. O sea, tengo un buen oído, soy un buen tipo en el estudio, soy muy bueno, muy atento, le, le dedico mucho tiempo. Pero había otro trabajo que no hacía, que era salir del estudio a negociar como, como empresario. Y sentarse como, en la mesa caliente. Sentarme contigo ahí, hablar, acordarme de tu nombre, apuntar, tener un compromiso... O sea, eso nunca estuvo ahí. Entonces, eso es parte de él. Pero todo eso me, me llevó a, ¿sabes? Esto no iba a ser así como yo me lo pensaba. Que yo, ah, yo canto cabrón, yo canto lindo, nadie me va a tumbar. Yo me creía que era joven todo el tiempo, papi. Cuando empecé ahí acá, que me tocaron los 30, los 31, y yo me vi jodido, pelado. Y yo dije, ¿verdad? ¿qué yo acabo de hacer con mi vida? Con mi carrera. ¿Qué tan pelado llegaste a estar, cabrón? Papi en cero. ¿Literalmente? Sí, sin luz en casa. No me tenía que ir para casa de King. A dormir en el estudio ahí con un pendejo. Ahí. Y el el J. Ahí, King y Maximan. Sí, y el IRS papi en la puerta. En la hacienda, gracias a Dios, una de mis contenturas y una de las cosas que me tiene a mí activo ahora mismo, además de la generación nueva que me prendieron, es poderle haber puesto mis deudas en cero. Hacienda y Ares, el supuesto, estas deudas que papi, estaban tocando los medio millón, casi 600 mil dólares en, wow, en deuda. Entonces, no sabía qué hacer, las cartas en el buzón en casa. Papi, me tuve que mudar, tuve que mudarme. O sea que te mudaste para que las correspondencias no llegaran más allá. Papi, para que la coma y no siguiera tocando la ventana, dando candela me dejaran quieto. <ríe> Lo sé todo también que me dejaran quieto. Hubo un momento que estaba dando mucho de calor, pero no estaba dando calor en música, estaba en, en Revoluce. Entonces la madre de los hijos míos jodiendo, así es esto, así es lo otro. Entonces eso me apagó, después para Capestrano, después, ¿sabes? Esto fue un, Horrible. Vamos, vamos al paso, vamos, vamos al paso, este Randy, cabrón, que, que... Hay muchas cosas, cabrón, es una historia... No, la no, verdad, no, no, que te historia es esta cool, cabrona y quiero, y quiero cool. profundizar, espérate, que te quiero profundizar y no creo que se me escape nada, este porque... Yo lo viví, yo trabajo en radio en Puerto Rico, los que no saben que están viendo este podcast, que están en algunas partes del mundo, que no saben qué carajo, el doce Todo, la Comayo, Dando Candela, son programas de farándula de aquí de PR, bueno, de aquí de PR no estamos en Miami, de Puerto Rico, eh, que se dedican a hablar de, de la farándula y en aquel momento, justamente en aquel momento, tú estabas dando mucho de qué hablar. Estamos hablando de todo Revolución que ya tú dijiste eh, y la gota, realmente la gota que, que se jodió todo fue cuando entraste a Capestrano. Eh, tuviste que haber estado bien jodido para entrar a Capestrano ¿A ¿qué fue? ¿quién fue el que dijo tienes que ir a Capestrano? ¿fuiste tú mismo? ¿qué fue lo que sí. sucedió que tú dijiste papi, Mira, ya yo estoy jodido? yo mismo ¿tú mismo? yo mismo fui y Capestrano y dije, en Puerto Rico Capestrano. es un <risa> lugar de salud mental que brega la salud Mira, mental sí, cuando yo fui para allá yo dije no, yo me voy para allá pero que yo no sabía cómo era la vuelta y yo necesito ayuda, voy para allá, pam, pam. Ya no creo. ¿Cómo mamá. te sentías mí, este, agao agao como que estaba otra cosa. dije, pues si es ayuda profesional, pues vamos allá. Entonces, si es para ahí que hay que ir, para hablar con los psicólogos y todo eso, para hablar con... Cuando yo voy, yo estoy en la mente mía. Yo digo, voy para allá, para acá, me traigo. No sé, oh, estoy y bien cojonado, Voy para allá, boom, boom, boom. Echo, cuando llego, yo lo que quiero es hablar con alguien. Papi, cuando yo llego allá y le digo este, mi, mi, mi diagnóstico, me, él me pregunta cosas, pam pam, pam, pam pam y hablamos. Y yo le digo un montón de cosas, pam pam y cuando él me dice, ah, pues, qué bueno que viniste, que sí, y yo, pues, está bien, qué bueno? este ¿A dónde busco las pastillas? Me dijo, no, las pastillas no. Te tienes que quedar aquí seis días. Y dice, ¿cómo? <ríe> ¡Mierda, eh! Y yo dije, no, 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 buscame a mí mismo ahí. Me levanté. De la silla. Y yo dije, no, 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 yo me voy de aquí. Me sentaron de nuevo. Me dijeron, usted se queda aquí. Yo me jodí. Yo no sé si eso lo que tú pensabas que en Capestrano, que es un lugar de salud mental, ¿Sí? era que te iban a escuchar, te daban pastillas, vete para tu casa. Papi, eso es lo peor que yo he ido en mi vida. El primer piso es de los locos gritando. El segundo piso es de los adictos. El tercer piso es de los veteranos, de los viejos, de los duros. Ahí está más tranquilo. A mí me llevaron para el piso de los adictos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ríe. Como si yo fuera un tecato, cabrón. Eh. Mira, pero me llevan para allá porque se creían que yo estaba en drogas, ¿me entiendes? Sí. Estaba metido en drogas y todo eso. Bueno, tú eres consumidor de marihuana todo el tiempo y ellos pueden catalogar eso como una droga. Claro, en Puerto Rico entonces, es una pues, droga me, Y me dicen, no está legal. loca. Y, ah, mira, que ahí está Randy, no está loca, no está loca. Nada, pues, mándalo para el segundo piso. Vamos a <risa> desentoxicarle <risa> a ese cabrón que está arrebatado. Y no era para po. ahí que me tenían que mandar. Yo no tenía que estar ahí. Yo no tenía ni que ir para allá. Eso fui yo, en bien molesto y en depresión. Entonces, falto de, de, de orientación. Cuando llego el segundo piso, allí estaba el corista de Yomo. Allí estaban los panas míos de Villa España. Y <ríe> lo que había era un faranduleo, cabrón. Yo llegué y todo el mundo. ¡Está tú chévere aquí, me quedé un rato! Se volvió loca la gente, no me dejaban lo... quieto. Y me sacaron, le dijeron, mira, sácalo de aquí en verdad. Y le dije, te estoy diciendo. Que yo no estoy loco. No, no, no puedo estar aquí. Y me no, vamos para el tercer piso para que te quedes cinco días, seis días ahí con los veteranos. <ríe> y saliste así. <risa> allí estaban los señores que tienen 60, 70 años, silla rueda, que son generales retirados, que no quieren estar solos en sus casas y están en capestrano porque allí tienen gente para hablar. Es como hay gente que quiere estar presa porque no quiere estar y le dan comida y todo eso, los tratan bien. Allí están así. Para mí fue súper impresionante eso. Me pude calmar el tercer día, me pude calmar, pero los primeros dos días fue bien fuerte porque ¿sabes? te levantan temprano, a las 8 tienes un meeting, como una, 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 un, con una, una consulta, a las 12 tienes otra consulta, a las 3 es la otra consulta, a las 7 otra consulta, y después te acuestan a dormir. Mira, en el cuarto que yo estaba, estaba todo clavado, ahí en Capestrano. ¿Estabas qué? Todo clavado. Ah, ok. No estaba clavado yo. <ríe> estaba todo clavado yo. Okay, yeah. La cama. ¿Sabes, papi? No hay nada ni para arroparse casi, ¿sabes? Lo de arroparse es como que... ¿Y un frío, un frío cabrón? Bien, hijo de puta. ¡Echo, <risa> cabrón! Y para, para ir al baño tiene que llamar a la señora, pero te tienen que velar. Que no vaya a ser que tú te metas para el baño y te, y te mates en el baño, entiendes? Okay. Papi, fue horrible. Pero, papi, cuando salí de ahí, yo dije, no vuelvo más nunca a hacer este papelón que yo acabo de hacer, porque fue un papelón. La o sea, prensa, la prensa... Bueno, los medios de Puerto Rico todos cubrieron esa noticia... Yo estaba eh. en Capestrano, viéndome. Y Randy, en Capestrano, qué sé este? Y toda la prensa afuera esperándome para hablar. Y yo, che, bendito sea el señor. Cuando yo llego a la sala, espérate, están todos los viejos así. Yo llego a la sala y están todos los viejos, mira, están hablando de ti ahí. ¿Ven? <risa> <risa> y tú, te no, ríes, tú te ríes ahora, pero en aquel momento te reías, cabrón. No, cabrón. Un chiste, porque tú sabes cómo yo soy, que como las cosas chistes. Pero, macho, no, yo sufrí bastante pero me enseñó a no a, a estarme quieto con los papelones, a no seguirla jodiendo conmigo mismo. pues fue, Fui yo mismo, me entiendo. Todavía a, a, hay veces que cuesta escuchar artistas grandes, este, artistas internacionales, artistas que la parten y la partieron y la siguen partiendo. Escuchar historias que estuvieron peladas. Cuando me dices que estuviste durmiendo en el estudio de que este, bueno, luz. la gente no en que me veía millonario papi cabrón pelado. entonces es como cabrón surreal cabrón también Pela. cabrón o sea pelado, pelado. cero yo seguía dinero trabajando gracias a dios me, me mantuve con, con los parisitos de yo Bay randy entonces yo para hacer para yo tener billete tenía que desmontarme en el avión porque yo no era artista de, de ganar digitalmente o sea la estructura de nosotros digital nosotros no venimos de lo digital de ganar billete, nosotros veníamos de de, de vender disco entonces se nos tardamos en entrar a, a la área digital. A la área digital. Yo, y Randy. A nosotros no nos compraban un disco digitalmente, ¿me entiendes? Entonces se nos hizo difícil, un, un camino larguito, para pa que Yo, voy y Randy digitalmente agarraran la vuelta. Entonces tenía que montarme en el avión, que es lo más que yo odio. Para tener billete tenía que montarme en el avión. ¿Oye los aviones? Horrible. Ataques de pánico y todo. No puedo bregar con los aviones. Sí, con las tío, alturas. cabrón. Nunca me he montado en una montaña rusa. Soy cobarde, cabrón. Con cojones para mierda. Yo quisiera, mira, alguna vez. O sea, tú no te puedes estar a sumar no, en este balcón. Jamás. Porque te da... Ni regalado. Cojo yo un penthouse de eso. vértigo, cabrón. Rápido, te, te asomé. No puedo bregar con las alturas. No puedo, cabrón, con los aviones. Le dije a Joe "Will, no puedo más. No voy a viajar nosotros. Tú, ¿En nosotros viajamos nosotros mucho. 35, tú lo sabes, ¿verdad? Nosotros, nosotros viajamos. Un Mira, nosotros tenemos 7 <ríe> pasajeros. No, papi, no <ríe> Tres, puedo. Me gustaría tirarme un paracaídas alguna vez, pero siento que puedo llegar muerto abajo. Con un paro de respiratorio, un paro. <ríe> 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 algo me va a dar. Porque nunca me he montado una montaña rusa. No puedo bregar con eso. Me está me contando. Sí. Yo, Willy y Randy tienen siete pasaportes con chavo. Entonces yo voy viajando desde el 2001 y todavía siento como, como si fuese la primera vez que me montó un avión. <ríe> ya lo, cabrón, eso está bien cabrón. De hecho, el que va al lado mío va sufriendo. Sí. Pero, ¿qué haces, cabrón? ¿Qué, qué haces? ¿Cómo, vida, ¿cómo te logras controlar? Porque mañana un vuelo de repente contigo para España, cabrón. No se volvería lo loco. El otro día me dio un ataque pánico en el avión. Hice un papelón en el avión. Tuviste que sacar oxígeno y todo. ¿Sacaron oxígeno para ti? Sí. Malo, las zafatas encima de mí Toba y yo llorando, cabrón. Pues, Siempre. grande, ta, te pusiste el bellaco y quería que las zapata tuya encima de ti, <risa> Hiciste, <risa> no sé, cabrón. No, cabrón, mira. Es... ¿Qué se siente? Yo no, yo, yo creo que yo nunca he sentido un ataque de pánico y y si lo he sentido, no sé si lo he tenido, pero ¿qué se siente? Es algo como. O sea, sí pánico, pero ¿cómo es? Sí, o sea, es como cuando tú mira. Un ejemplo, es como cuando no te ha dado cuando tu chamaquito que tú tocas, tú te vas bien a la realidad o a la a, o mayor y tú dices, diablo, ¿verdad que yo me voy a morir? Y no te da como algo, como como un pánico. Ay, sí, cabrón, cuando... <risa> mira,
1: es algo, el, a ti
0: te ha dado eso, cabrón. El tema de la muerte ya no me da tanto miedo. como A mí, cuando... me mira, todavía no lo puedo superar. Y el ahí, hecho de saber que te vas a morir algún día. Claro. Bueno, no te vas superar. a morir, no vas a ser una poniendo. Pero ya, lo vivir es tan rico, cabrón. Ya, lo que es sí. delicioso es vivir. Cabrón. Pero tú sabes que yo creo que va a llegar el momento en la vida de cada ser humano que uno dice, hermano, sabes que ya. Me quiero morir. Me quiero morir, cabrón, porque de repente uno va a envejecer, cabrón. Entonces tú vas a tener tantos problemas seguramente de salud, o no vas a poder caminar bien. Sí, obvio, porque lo que quieres morir, por la vejez obvio. Que tú vas a decir, cabrón, ya quiero morir. Obligado. Y morir eh, también debe ser rico, porque yo creo que es lo. A dormir sin soñar. Tú crees en la muerte, vamos a este viaje, no estamos fumando marihuana. Vamos, <ríe> vamos a un viaje. Este. ¿Qué tú crees que hay después de la muerte, cabrón? Nada, shutdown. A dormir sin sueño. <ríe> ¿Tú no crees que, que de repente amanece en otro lugar? Tú no has dormido y tú no has soñado nada. Como que diablo, ¿qué puñeta soñé ayer? Bueno, lo que pasa es. Como si tú hubieras muerto. Yo, yo leí un artículo hablando de lo de los sueños, porque a mí el tema de los sueños siempre me ha intrigado, que uno sueña unas unas loqueras. Supuestamente, cuando tú sueñas, si en los primeros tres, de tres a cinco segundos, cuando tú te levantas, no le das mente al sueño, lo borraste completamente. Por eso muchas veces sentimos que no soñamos nada. Tú te tienes como, tú te levantas y sientes que soñaste, tienes que tratar de analizar el sueño para que se te quede grabado en la memoria. Y estás todo el día pensando en el sueño que tuviste. Si no lo hiciste entre 5 segundos, lo borraste por completo, no vas a ver nunca el sueño. Pero todos los días uno sueña. Yo
1: todos su los días uno
0: sueña. Yo sueño cosas bien locas, papi. ¿Cuál es el sueño más loco que has Mira, tenido? yo no puedo jugar, a suponer, yo no puedo jugar. De... Yo Cabrón, yo soy un lío, cabrón. No, yo, yo, Pero, sé, y por yo que no que puedo jugar el el mundo, Black Ops cabrón a mí me encanta ese juego yo no puedo jugar Black Ops ni Grand Theft Auto, ni esos juegos así tan violentos porque estoy papi las dos semanas corridas soñando con asesinatos y pendejadas y no duermo bien santo. no me gusta estar soñando eso cabrón ok no me gusta esa mierda yo soy morboso ni nada de eso entonces sueñas con tiroteos y mierda claro si juego si juego el play se me queda el juego ahí y es intenso, cabrón. Okay. Intenso el sueño, como si estuviera despierto. Entonces no lo juego. Juego más Mario, yo soy más jueguitos de chamaquitos, de, de, chamaquito, de, de carritos. ¿Y entonces eso que eres Mario Kart? Claro. Ok. ¿Es, es mejor? Sí, ¿Entiendes? tirando jueguitos y... Comiendo Como hongo. No malo hermano con cojones porque está tirando tortugas a los demás cabrones. Comiendo cabrón, hongo, Miguel, comiendo plantas. Comiendo, planta. Planta. comiendo sí. hongo, qué cabrón, comiendo plantas. <risa> ya sé por qué te gusta Mario. Tira hongo, Mario tira hongo, tira hongo, tira hongo, tira hongo. Mario es plomero, cabrón. la gente se le olvida eso. Mario es plomero, Luis. Cabrón. A Luis. Les gustaba bregar con las tuberías esos cabrones. Eh, cabrón. cabrón dice que, <risa> es un plomero que quiere clavar a una, una reina, una princesa, ¿Qué, cojones, Y el cabrón. Dale cool, por ¿eh? tubo a la princesa, ¿viste? <risa> gran puta. Mira, pero, pero lo que te estaba diciendo, lo del pánico, es más o menos así. Y se mezcla con tu sistema nervioso, la respiración empieza a cambiarte, empiezan unos malos pensamientos raros, el corazón se te acelera. Entonces una combinación de cosas que llega a ese ataque, el panic attack. Es algo así, como lo que te estaba hablando de la muerte. Vamos a ir hablando de, de todas las cosas que has pasado en tu carrera, en tu vida. Yo quiero, pero quiero ir, mientras hablamos de tu disco, eh, eh, que está allá en la calle, Romance de una nota 2. Tener la bocina ahí, yo quiero que me, vamos, vamos ponme, ponme algún cortecito, algún tema que tú quieras. Hay un par de temas que, que del disco que están duros. Bueno, ya hay parte de las canciones que ya estamos en la calle, eh, como la canción de, de Zion, de Baila, Baila. Esa canción nosotros le hicimos el palabreo. Demasiado Esa canción dura. está bien cabrona. O sea... Eh... Demasiado dura. Ahí me transformé, me, me, me convertí en súper Saiyajin en los versos. Mira, mm -hmm. está en la carátula. los que no la han visto. Ahí está. Ahí. Ponchala ahí. No, la, la, la carátula está cabrona yo la sube en Instagram y... Es diferente, parece como de Pixar. Sí, cabrón. En Instagram. está súper mega normal, súper duro. Estoy trabajando con este tipo, se llama Chocoto y papi pf, me puso el ojo, me reestructuró la marca como tal. Sí, cabrón. Todo Qué va de colorido, la mano. cabrón, me encanta. Me encanta el hecho de que hoy día, no, o sea, hay muchos artistas, me encanta la pendeja de que hay muchos artistas que están mezclando el arte con la música.
1: Porque yo creo es que eso? van
0: atados de la mano. Yo sí. estaba hablando con una chica, una chica que, que entrevistamos. ¿Cómo se llama la chica que entrevistamos? Este, Amado. La nada de ayer. Pon el micrófono, perdón. La, la de la que dibujó a los puerquitos. Sí, la de la colombiana. Mau. Mano eh, bueno, y, y va atado completamente, o sea, y cada vez que todo, cada vez que un artista viene ata lo que es el arte con la música. Yo creo que, que es cabrón. y Está bien colorido, bien moderno, sí. se ve bien cabrón eso. fíjate esto. Ahí este está. es el de Halloween. Yeah. Entonces el muñequito lo podemos. Sí. Entendiendo una, una Mira, llamada. Mamá, mami me estás llamando. Yeah. Me este muñequito se puede, podemos hacer tantas cosas con él. Ahora sacamos el de Navidad, ahora venimos con él. El de Halloween, sacamos Navidad, este, podemos sacarlo en Febrero. ¿sabes? Hay corriendo bicicleta, hay muchos muchos personajes que puedes hacer con este muñeco. Mira, mira Aquí el de Febrero. Que estoy dando un, se ve cabrón, se ve cabrón. Rosita. So, papi, la marca está súper, súper dura. Papi, esos Juri me encantan, canto de cabrón. Así hay la calidad, papi. Hay otro juris no, 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 no. que me enseñaste ahorita. No, no, ese, ese está bien cabrón también. No, no, hay otro el denotado, cabrón. Aquí. Diablos de puta, miren ese. Me... Mira en este azul, qué cabrón está. Qué cabrón azul, qué que este cabrón por los chomacos. ¿Cómo? En todas partes del mundo. Quiero hacer que el muñeco sea muy famoso. Muy, como tuvo, tuvo la oportunidad de hacerlo. Es que no lo impulsamos. No lo impulsamos, tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero no era el momento. No, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y esto es como trabajar un artista, ¿sabes? Tienes que ponerle un equipo de trabajo aparte. Rendir planillas, que era lo que no quería. <risa> También. Ahora mismo yo rindo planillas de eso, de lo otro, de lo, de qué más. Este Carlos, tenemos como, como me estoy volviendo loco si no fuera por el contable. Yo no, yo no sabía lo que era tener un contable. Papi. El contable duerme conmigo y todo. Sí, es el mejor polvo que puedes tener. Méralo ahí. Es el mejor polvo que puedes tener. Aguérelo para que vea cómo huele. <risa> <risa> Pero, huelo, sí. macho tener esa estructura y toda esa gente detrás de uno, vaqueando a uno, ahí sí. 16 años te to tomó tener una estructura. Claro. Cara. Este negocio que hice, que hice un negocio millonario ahora con la gente de Warner PM, la primera vez que hago un negocio de hombre de verdad, yo ahí sentado con esa gente, con el dueño de Warner PM y todo. De hecho, me sentí, papi, como que diablo. De hecho, que peste a macho tú tienes, Randy, un ponte serio. Ok. Y lo logramos. Cuando vio la estructura, vio que estábamos muy enfocados y con el concepto como es, con todo preparado, dijo: Se merecen los millones, el chamaquito. Venga para acá, vamos a trabajar. Y ahí fue que fui para donde no hey, no Venga para acá, ayúdame en esto. O sea, no, te, también te está ayudando con la estructura de, de, de este negocio? Sí, ¿O, claro, o... no, me ayudó un montón, papi. De hecho, Nova me, me, me ayudó a levantarme muchísimo. Y Ricardo, son los que, los que tocan. Ellos antes de ese rima, ellos fueron a casa. Y yo estaba en ese problema, amigo. Vamos a sacarte del lío tuyo. Déjate llevar. No te vamos a dar chavo. No hay chavo para ti, no hay millones, pero hay chavo para meterle a la carrera. ¿En qué año fue eso? 2015. ¿En 2015 no, te sacó de la casa con Ricardo? Sí te dijeron, vamos a sacarle de esta mierda. Sí. No tengo dinero, firma aquí. Sí. O simplemente fue la palabra de hombre. Palabra. No firmamos no solo documento. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Y arreglamos los contratos. Ustedes fueron después. los primeros artistas de, de Rima. Rima, de Rima. Noah. Sí. Y de Ricardo. Papi, yo hice el, yo hice el prom de, de, de Noah. ¿De cuarto años? De cuartos años. No, Salgo año, año, yo cabrón. con el y, y no así conmigo. Lo que pasa es que no ha hecho tanta cosa que tú piensas que tienes 60 años de eh, cabrón. Eh, super pues, un chamaquito. Súper chamaquito. Pero él viene con la idea de, y bien fan, super fan al perreo, que tú lo ves que parece un americano y sabe más de perreo que todo el mundo. Él sabe de perreo, no un pendejo, él sabe de música. Y ahora tú te sientes a hablar con rima y tienes que saber de música, cabrón, pues no puedes llegar allí con una mierda. Yo le llevo música a ellos y ellos me dicen, eso es una mierda, eso no es lo que quiero, eso no es yo. Coño. <risa> Vamos para el estudio, cabrón. ¿Entiendes? Dime qué es lo que quieres, cabrón. <risa> Vamos para el estudio, ¿me entiendes? Pero, hecho no, gracias a Dios. Ellos, ellos siempre me dijeron, mira, Randy, yo quiero lo mejor para ti, cabrón. Vamos a darle. Contigo es el único que yo voy a hacer esto. Pero sí, entiendo que hay una palabra. Y mira, papi, cuando, encima. Cuando yo, estos son palabras textuales de Noah. Esto lo habló conmigo cuando ustedes lanzaron sus conciertos en el Choliseo. No es un tipo bien reservado tú sabes cómo es él, a él no lo le gusta, escondido. él es bien escondido, a él no le gustan las cámaras, a él no le gusta esta pendejada, pero él ama, cabrón, lo que hace. Pero él me dijo, él me dijo, cabrón, estos son mis nenes, estos son los primeros que creyeron en mí. ¿Entiendes? No me dio mucho detalle porque también es una persona, pero bien, bien reservada. Súper. Bien él reservada. El Él no esconde a cosas hasta nosotros. Ahí tenemos un lanzamiento y él tiene algo preparado que no nos dice a nosotros. <risa> que es de nosotras. Eso está cabrón. Pero papi se bebió la sangre mucho y sabe muchísimo. Y tiene bien claro de lo, que, lo que tiene en la mente, papi. Él lo hace. Porque él me dijo unas cosas y eso mismo que él me dijo pasó. Todo. Desde Bonita hasta los otros, Zafaera. Todo. Viva el perreo. Mira, viva el perreo. Nosotros ni lo vamos a hacer. No lo íbamos a hacer. Nosotros cogimos, estábamos encojonados y nos peleamos. Bien cabrón. No hay... Y nosotros, yo hey, Estábamos mega peleados. 2019, creo que fue. Porque estaban peleados? Entrabo, entrando el 2020, como en, en octubre del 2019. Empezó como en unos, entre nosotros, que hicimos unas cositas que no estaban, que no estuvo bien lo que hicimos. Entonces él se molestó bastante y... Y rompimos. Y no queríamos hablar ni nada, me cortaron la mensualidad, ¿sabes? Me sacaron de la nómina, me dejaron en la con calle. Con algo que tú admites que ustedes estuvieron bien. Claro. Sí. Y me quedé en la calle prácticamente de nuevo. Diablo. Entonces, lo que hice fue que salió Zafaera. Pensé que por estar peleado con él, no iba a salir en el disco de Bad Bunny porque ya habíamos grabado. Y yo dije, diablo, nos van a sacarle el disco. por esta estúpida que yo acabo de hacer. Hacho y papi, de momento sale el disco Bad Bunny. Nadie sabía cuándo íbamos a salir. Yo estaba con Don Omar en Nueva York. Estábamos haciendo el disco con Don Omar en, en enero del 2020. A finales de enero del 2020, entrando a febrero. Y William, William me dice, ¿viste? Salió la canción. Y yo, ¿qué canción? La de ustedes con Bad Bunny. Y yo, ¿Verdad? Hacho, papi, las redes explotan, cabrón. El, el tema se pegó, cabrón. ¿sabe? Pero en minutos, cabrón. Sabe, una cosa bien anormal, ¿sabe? Nosotros estamos sentados con William, no lo podíamos creer. Y estamos haciendo un disco cabrón con William. Yo, Abuelo y Randy, tienen un disco cabrón con Don Omar. Y no ha salido. No ha salido, papi. Y eso va a salir. Y está y fue totalmente cabrón y fue un chico la... de candetemas de de yo voy a Randy, y Don Omar y Don Omar, y Don Omar temas, de, de Don Omar. papi todos los temas yo voy a Randy y Don Omar anormal tanto cuando... los temas grabados cuando eso salga la gente va a entender está mega cabrón esto nos va a poner a nosotros en otro día. Yo estaba loco por grabar con William o sea, me faltaba eso en mí, ¿sabes? Yo necesitaba hacerlo, yo me moría por me hacerlo. me tienes bien cabrón. no tú me llevas por 500 temas a la vez. Y me estás bien, estoy, <risa> me estoy encabronando. Yo no estoy encabronando. Quiero que yo, cabrón, me tengas la historia de esa porque, cabrón, y yo estoy aquí como... Siempre me pasa lo mismo. Estoy como entrevistado, pero también estoy atento a lo que me estás diciendo. O sea, que estoy como si fuera un tipo que está viendo, no sé en qué parte del mundo, la entrevista. No me quiero que me corte. O sea, peleaste con Noah. Necesito sí. que me... O sea, Exacto. lo de Don Vuelvo. Omar y... y espérate, créeme que lo de Don Omar y tu disco, la gente quiere saberlo, cabrón, porque yo también quiero saberlo. Sí. Terminame lo de Zafaira. Winner le dice, papi, sí. ahí en el tema tema Sali. Zafaira. Salió, se pegó. Estabas peleado con Noah. Sí, y se fue bien viral y no aguantamos más y Noah nos mandó a buscar. Vengan, muchachos, que vamos a volver a hablar vamos a hablar y yo vamos a hablar nos sentamos a hablar y dijo muchachos tienen esta deuda conmigo tienen esto tienen esto tienen esto tienen todo esto vamos a poner todo en cero wow canto de cabrón vamos a poner todo en cero nuevamente qué es lo que ustedes quieren y yo le dije yo quiero ser dueño de lo mío eso es lo que quiero ser dueño de, mí, de todo mío, cabrón. Haz lo que quieras con Yoboli Randy. Quiero lo mío, cabrón. Y perdóname, discúlpame por lo que dicen, verdad. Cabrón. Y me dijo, necesitamos hacerlo ahora mismo urgentemente. Ya terminaron con William, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Necesito que se ponga a hacer el disco de... Y mal si, va a, llamar, si va a llamar Viva La Music. Y él dijo, no se vaya a llamar Viva La Music. Van a hacer Viva el perreo. Y lo van a empezar ahora mismo. Urgente, vamos a lanzarlo ahora que el perreo está bien duro. Y si salimos ahora, vamos a coger el choliseo y lo vamos a partir en canto. Vamos para encima. Me fui motivado. Bum, 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 bum. Dame un break. un panita ahí que está dando por el teléfono ahí a la Dile distancia. El Dale. Entonces... Papi, nos fuimos para la... Este, Estamos en medio de pandemia, nos fuimos para nuestras casas, pero no podíamos grabar en... Y como yo mismo me grabo y soy mi propio ingeniero, papi, maté todo el disco ahí en Orlando. Bien fácil. Con Joel. Con, sí, con Joel. Y ya Baboni habíamos hablado con él en su cumpleaños, porque nosotros fuimos la, la sorpresa de él en su cumpleaños. Sí, porque obviamente ustedes entran a Zafaera porque se nota claramente que, que Bad Bunny es fanático de Joel Randy. Sabe más que yo mismo del dúo. Cabrón, cuando él escribió las canciones, mira, eh, nosotros le dijimos en su cumpleaños, él estaba bien contento, estábamos con Resine, estaba Calle 13, estaba Rafa Pagón, Bad Bunny y nosotros, así hablando, Hacho, ah, diablo, qué bueno. Y mira, y Bad Bunny nos dice, ¿Qué, este, qué, ¿qué iban a hacer? Y nosotros vamos a hacer vivo el perreo, estamos haciendo un disco de perreo, que Hacho, lo que quiera hacer. Y me dijo, Hacho, pues me voy a poner, a, me voy a, voy a hacer unas cuantas cositas, y como estábamos bebidos, borrachos, huh. y yo dije, Hacho, pues no sé, cabrón, lo que tú quieras. Lo que sea, pero no importa. Estamos jodiendo aquí, ¿me entiendes? De, 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 cabrón. Están quiqueando aquí. Esto sí, es. a los tres días, manda las cuatro referencias. Cuatro mando. Igualita con mi voz. El flow mío, igual. Los chanteos de el que nunca nadie le había escrito a Yowel, Porque Yowel es bien cabrón con eso. Siempre le ha escrito lo de él, pero en esto Bad Bunny se sentó a escribir todo lo de él. Papi, igual que Yowel, los chanteos, todos los tonos, ¿sabes? Y nosotros la grabamos yo no le metí ni más ni menos, como dice este Yoba. <risa> <risa> Yoba la <Gardón>. <risa> <risa> en la tuya. <risa> esto se es ni más ni menos, cabrón, y perfecto, cabrón, cuando grabamos eso, que yo me escuché así en esa canción, yo no creí en el amor. Y yo dije, wow, qué carajo es esto, Dios mío, gracias, papá, Dios. Ha hecho para mí, entre una sentita cabrona y dije, Dios mío, gracias por esta oportunidad nuevamente de poder hacer este disco tan cabrón y sonar así de hijo de la gran puta Te tengo un corillo cabrón en ese disco va con nosotros ¿tú le dijiste eso a Dios así? sí de sonar él. este disco hijo de la gran puta sí. <risa> él sabe que yo hablo con él así de, sí pelea, pero papi el, 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 <risa> eh, te rompí en llanto a veces yo también le hablo malo a Dios sin querer yo ya lo te malo a Dios Dios mala mía niño no seas tan cabrón oye pues. no seas tan ¿eh? <risa> mala mía caballo ay Dios mío no, papi, lo logré, papi, cuando entregamos esa superproducción. Alegría Bombay. Todo el mundo, todo funcionando bien. Lo de no es bien, lo de no está bien cabrón. Y Sale cabrón. esa faera, los manda a buscar. Usted tiene esta deuda conmigo. No, no obviamente no entramos en... No entramos en, en Una el, deuda para allá arriba. Para allá arriba. Pasando. La cifra. ¿Seis cifras? al millón, para allá. Para allá. Y las limpió. Sí. No, no me deben nada. De cero. Me rescató mi casa también, que la había perdido. Compró mi casa. Y, y me, me dijo: Te tengo una sorpresa. Te voy a entregar la casa. Me dio la casa para atrás de nuevo, de oh. Carolina. Arreglé toda mi gacho, me puse bien contento. Empecé a arreglar mis cosas. Me metí para aquí, para Miami. Llevo un año aquí en Miami. Y desde que yo llegué a Miami, eso ha sido reunión viene, reunión va, reunión viene, reunión va. Me conecté con, con Carlos, con la gente de Black Diamond. Hice mi oficina acá. Estructuré todo nuevamente. 2020, 2021 es cuando más billetes yo he visto en mi vida. Limpio, para mí. Yo soy dueño del manejo, soy dueño del booking, dueño de mis la ahora, dueño de mi canal de YouTube, dueño de todo. Y estoy viendo... Y vamos a ver mucho más billetes. O sea, que estoy súper feliz. O sea, que... Súper contento con todas las deudas en cero, ¿sabes? Ahora, ahora sí, papi. O sea, que no... Eh... Lo que me cuentas de un tipo como no, eh, cabrón eso no lo hace nadie. Nunca. Y lo amo mucho y lo quiero muchísimo. Y hemos tenido nuestras cositas porque, pues.
1: No, pero las pero cosas no siempre no, Laboralmente las cosas siempre no, van a no, a un tipo van a subir.
0: negociante, papi. Este tipo no está para jugar tampoco. Ya me pasó la mano bastante. Entonces, tengo que ponerme a, a su altura también. Eso me motivo también. Ponme un tema de los tuyos. ¿Qué, qué tema quieres poner no, para analizarlo y que me hable un poquito de ese tema? Bueno. Ya hablo que historia cabrona de nuevo, cabrón. Te voy a poner un cantito para que la gente entienda. Es pompioso. Antes de que me sigas poniendo es pompioso porque estamos hablando de una carrera en su pick. Pero jodía. Cuando la gente escuchaba a y Randy, tenían que entender que mientras ellos pensaban estos tipos están bien cabrones estos tipos lo estaban pasando mal. Sí, claro. Muchos de esos días, mientras usted escuchaba a y Randy pareciendo bien cabrón, este tipo estaba durmiendo en un estudio de un pana porque no tenía dinero. Eh, y ahora, que, que obviamente ya tú no tienes veintipico de años, eh, ahora es el mejor momento de tu carrera. Sí, pues nunca es tarde. No se sé pero tanto, no. pero pues que la que tarde, cara los, los caminos son diferentes para la gente. No porque Wisin y Yandel hagan un video de 150 mil dólares y le funcionó a mí, me va a funcionar. Yo he hecho videos de 100 mil dólares, casi 200 mil, son una mierda. No, y no pasan, los, no pasan los 7 millones de views, ¿entiendes? Eso es deprimente, cabrón. Y tú vienes y haces una mierda, cabrón. De 300 pesos, cabrón, hey mister, que es una mierda de video, cabrón. Chulo Sin H, que es una mierda de video en cualquier liga, cabrón. Eso tiene 200 millones, cabrón. ¿Qué carajo está pasando aquí? No me confundan. <risa> está cabrón eso, ¿verdad? No me confundan. Sí, cabrón, ha, ha pasado. Yo he sí, sabido hacer videos de mierda, de, de tres cámaras. Pum, pum, pum. Voy a romper. <risa> Lo subo en Instagram, cabrón. Me fui chorro por culo. Nada <risa> que ver, nada que una ver. Mía, mía de repente un, un video, cabrón, con mi teléfono, yo mismo le edito, cabrón, lo subo todo jodido, errores bien cabrón. 200, 300 mil views. el <risa> cabrón. Así es esto, papi. Mira esto. Esta canción, la loquita, la volví a hacer con, con Jay Wheeler. Con ah, cantito. cabrón, a mí me encanta Jay Wheeler. La volví a grabar. Soy fanático de ese cabrón. Y lo puse a él porque yo creo que él la merecía, hermano un chamaco bien disciplinado y bien bueno entonces canta Wheeler. bien eh, es man. good looking el tipo está cabrón mira esto Venga, mira. y a pesar de que le cambiamos la pista y todo volví a grabarla 15 años después y siento que, que me salió la misma voz y todo el mismo sentimiento creo que hasta mejor escucha las dos las dos versiones para que vea Baby, eres mi grande obsesión tú. Vamos a hacer el amor a lo oscura debajo de la luna. Y no digas nada, solo para el teléfono. Mi y es una y una bellaquera. Los Un feliz cabrón. El momento, está bien duro la de la Eleni que está bien dura. ¿Cuál disco tiene esa vibra? RB en sí, español. Es, si el disco Rico, tiene, se escucha bien bellaco. Es, un, es, es un bien disco, sexy. Es sí, un disco bien es sensual, como es erótico, ser, como, erótico, sentarte, como Claro. Tranquilo con tus jevita, Esa ¿verdad? Sí. En esa canción está bien cabrona. Y lo dices con un sentimiento. Vamos a gastar una cara con dones. Condones. Selenita Vázquez. Matador. Matador, matador. matador, matador. Ayer, ayer cuando meten, hoy, él. cuando yo canté ayer con él, yo nunca había cantado con él en tarima. Esa canción me dicen que el video viene con t dos sin camisa. Sí, papi. He cabrón, no me digas. ¡Ja, ¿eh? ¿eh? <risa> Oh, mire, vale, estaba un una peli yo... de puta cabrón, con esos abdominales. Si sí, yo salgo sin camisa en la de Lenny y se me acaba la carrera, cabrón. <ríe> a dormir de nuevo en el estudio, bien, Jake King. Cabrón. <ríe> pelado de nuevo, viste. Bien, pelado. <ríe> Te peleas con no para el carajo. Qué energía cabrón, Y yo digo yo, a bien bonito. Yo digo lo que lindo este cabrón. Y empeinadito y está muy duro el cabrón. Y de la gueto mató también conmigo. De la gueto de está bello. de va a ser el nene mío. De la GC. También estuvo en la presentación de tu disco. Se Roba. tiene que estar siempre que yo haga un proyecto. Él siempre está. Nunca me dice que no. grabado si está cansado o no está cansado. Hey, quiero saber. una bestia. De los pocos artistas de la gueto que se escucha igual no en el escenario nada, que en el disco. En vivo una bestia y la energía del él se siente poderosa, en vivo. Estás laudel en la tarima tirando ahí, tú lo escuchas de verdad tirando. Te pone hasta nervioso ahí todo. ¿Cuál es ese tema? ¿Cómo se llama ese tema? Las nubes. Las nubes. Otra vez Contigo siento que he vuelto a nacer A tu lado baby yo gané Un tesoro Por eso te adoro imaginé, Mi alma contigo yo salí Chate el coro, lo mato, mato de Está bien duro Mi corazón es tuyo también Porque, dame esta pregunta, duro. no es la primera vez que hablo contigo de este disco, yo sé que este disco tú lo trabajaste, ¿cuánto tiempo trabajaste este disco? Llevo tiempo trabajándolo, porque mira, estas canciones, yo las grababa, hasta hay canciones ahí que yo grababa como que para ponerlas para Joe Wally Randy, pero sentía como que no era culpa yo Wally Randy. Entonces me, me la guardaba y seguía trabajando para y Randy. Yo, yo siempre he trabajado para y Randy. Y pues me guardaba. Yo siempre, yo soy bien amarrado con las canciones. Yo no las suelto rápido. Yo tengo canciones grabadas de hace 15 años, 12 años, que las tengo ahí guardadas para zumbarlas cuando yo diga. Yo, yo tengo canciones vigentes que he pegado que han estado guardadas y las pegamos y Randy. So, llevo como 12 años trabajando este álbum. 12 años trabajando este álbum. Sí. ¡Wow, cabrón! Mucho tiempo. Sí. Claro, la me es que grababa las guardas. Claro. las guardas y las volví a regrabar nuevamente. Yo soy bien jodón con eso. Yo, yo puedo grabar, mira, Anaranjado con J Balvin. Yo la grabé cuatro o cinco veces porque no me gustaba. Y no, hay que cambiarla. Yo grabo bastante. Pero cuando me senté a hacer que ya tenía las canciones, el escogido, dije, estas son las canciones que voy a usar. Me senté aquí en Miami en dos meses. Me senté de nuevo, las repasé todas en dos meses, lo que había hecho, lo nuevo que podía hacer, lo que me estaban enviando nuevo para poner. Y ahí en esos dos meses, pues me senté a grabar y todo y a coger de ese escogido y lo hice en dos meses. Todo ese trabajo de 12 años, en dos meses yo lo pude canalizar y hacerlo y, y, y convertirlo en esto que es hoy en día. Qué palo. Sí. Pero la pregunta es, porque no es la primera vez que me dices que este es el mejor trabajo de tu vida. Sí. Eh, ¿Por, mucho... qué, por, qué, ¿Por qué catalogas este disco eh, el mejor trabajo de tu vida? Como utiliza la voz la sé utilizar a la hora sé utilizarla mejor hacerle trabajar más como con un poco más de malicia no como los papagayos ahí grabando como loco para salir del paso sino le dediqué muchas horas y yo estoy a cargo de todo el editaje de de cada letra cómo la vamos a mover, qué vamos a editar. Yo soy el que controlo todo. Entonces le dediqué más tiempo de lo que es normal, que un cantante normal llega a un lugar y graba y se va. Y deja eso al productor para que el productor haga lo que quiera y después el productor se lo envía y él dice, no, no me gusta, cambia. No, yo no puedo estar así. Yo tengo que desde cero estar ahí hasta que se termina la canción. Todo, yo pendiente a todo, a cada detalle sin fallar pista, batería, todo, a mí no me pueden cogerle a pendejo nadie. Yo soy, yo sé todos los trucos, yo sé el programa, yo lo conozco el programa. <ríe> yo soy un cabrón. La gente se equivoca conmigo. Cuando tú me ves en el estudio trabajando y tú cambias la perspectiva. De momento tú ves Acho, Randy es un loquito. Un loquito, cabrón. Siéntate conmigo al lado un rato, para que tú entiendas la loquera que yo tengo. Oye, gente, yo te escucho hablar y, y te voy a decir esto con respeto. Obviamente, tú te hartaste y esto es yo definiendo de la que la gente me diga no loca. loca encabrona el hecho de que la gente se haya cogido la película no loca de verdad ¿Eh? que entiendan que tú eres un loco que tú no sabes de lo que estás haciendo que sí cantas bonito esto, esta es mi percepción de lo, que tú te, de, de lo que tú llevas por tantos años acumulando dentro de tu pecho dentro de tu corazón y sácame de duda porque yo noto que tú mismo te vendes tú mismo papi yo estoy cabrón yo soy ingeniero yo soy esto yo soy lo otro yo, yo, yo estoy cabrón este es el mejor trabajo de mi vida Obviamente lo hace porque tú, tú, si uno no cree en su trabajo y uno no cree en su talento, nadie va a creer. Pero llevan muchos años que la gente se... La, la pendeja de nota loca, el hecho de que... De, el hecho de que mucha gente no te la quiera dar, que piense que tú eres un loco, que piense que eres un tipo que simplemente canta bonito pero que no sabe hacer absolutamente más nada. Eh, y como que siento que te cansaste de esa mierda. Claro. Y que ahora frente a los micrófonos, cuando tienes la oportunidad de grabar una Yo. entrevista, tú mismo te vas a vender porque... Pues para el carajo, me encabroné y me cansé de esta pendeja ya. Claro. No, y papi, yo soy una amenaza. Para mí, yo me veo como una amenaza, cabrón. Ese negrito, no lo pongan ahí porque nos va a robar el show. ¿Tú has sentido que eres amenaza de algún artista o de algunos claro productores? Claro que sí, obvio. Y yo me sentiría igual con un tipo como yo. Igual me siento. Tengo que trabajar. No es pensarlo y decirlo, es trabajarlo. Entonces, yo soy un tipo que motiva, en verdad. Que yo prendo la vaina. Y yo llego a un sitio y tú tienes que ser mejor que yo. Porque yo voy aquí a hacer lo que yo voy a hacer y, y yo estoy cabrón. Yo voy a ir para la tarima ahora mismo. Cuando yo me baje, para que tú puedas igualar lo que yo hice, tiene que gastar 100 mil dólares en pirotecnia. <risa> 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 yo no gasto ni un peso en pirotecnia, cabrón. Sea la madre, las explosiones. y Cabrón, y lo que cuesta esa mierda, eh cabrón. Para asustarte. Bien, cabrón. Tres mil pesos para que todo el mundo era bulleta el fuego, ha hecho unos así sin respiración en la tarimito. ahí mí me gustan los CO2 y son caros con cojones también. El y Diablo, cabrón, que un sabor. Eso no es un chorro de leche, ¿eh? <risa> Tú como que te quedaste como que quiteando con otra cosa que <risa> bella cabrón. ¿Esto es un efecto de tarima o qué cara ver es también este cabrón? Sí, sí, ha hecho la está cabrón. Pero estoy contento con todo lo que he hecho y con lo que voy a hacer. Por ahora sí tengo ganas de entrenar muchísimo. Me falta como que meterme al gimnasio y todo eso. sea la madre gimnasio. Pero por lo menos... Bajar un poquito más y marcar. Abrida, cabrón, que voy detrás de ti, cabrón. He bajado es 26 libras bajado. Yo nunca me quito la camisa, yo nunca yo me voy a la playa, cabrón. Eh, bueno, yo, yo me la quito, me cuál me tiene, no me veo bien sin camisa, aunque he rebajado. Y nunca me veré bien. Y me importa un bicho verme bien. Pero, pero para Darima, energía, cabrón. Y tú eres un la tipo sea, enérgico, también. cabrón. Eso es lo que me falta. Vamos a ver sí. si papá Dios me ayuda. No, papi, no. Dios no va a bajar. <risa> Eso lo tienes que hacer tú, puta, cabrón. O sea, no, si la gente levanto. siempre quiere delegarle a Dios cosas que no le toca, cabrón. Ay, <risa> a ver si Dios me ayuda, ¿no, cabrón? Dios no te ayuda. Dios te dio a ti, cabrón, un cerebro, te dio todas las herramientas necesarias para que tú lo puedas hacer y Dios no tenga que bajar. ¿Entiendes? Vamos a ver si nos metemos, papi. ¿Tienes tiene, ¿tiene pipita? Sí. No la suba, cabrón, que te cae el disco, los streaming y toda la mierda. <risa> No, 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 lo más cabrón de uno ponerse flaquito y todo eso, lo mejor es que uno... ¿me entiendes? Ven acá, ven acá, ven acá. Hablame. Vamos a leer el tema con, con, con Raúl Alejandro. Me, vamos, ponme el tema con Raúl Alejandro. Vamos a analizar este, el tema con Raúl Alejandro. Sé que vas a estar grabando el video próximamente de este tema. Raúl está flaquito, cabrón. Ahí tienes que apretar que ya lo vas a hacer. También Lenita Tavares, cabrón. Tú te fuiste, tú, tú, pero tú te fuiste, cabrón. Este fue, tipo, estos tipos me te Me en para los leones, leones me, cabrón, me para los yo mismo. Cabrón, Lenita Tavares, Raúl Alejandro, cabrón. Que vas a meter un... un... Son leones, cabrón. Son claro, leones, cabrón. <risa> me, imagino que, me imagino que tú vas a meter un modelo por ti, ¿verdad? Esto me lo dice todos los días, cabrón. Corre, llovea, cabrón. Vas para el video con los muchachos, así que... No te vas a ver... Este cabrón me dijo el otro día... No te vas a ver lindo al lado de ellos. Eh. Estás bien calvo, cabrón. <risa> Estás bien calvo, cabrón. Vos me re contigo ahí. Se te mata, cabrón. Estoy seguro que si te vas a <risa> volver... Ya no lo puedo hacer Yo te quiero olvidar La nunca Esta canción sí. la escribió Rafa Pavón. Rafa está duro No te saco de mi mente Mi amor desde adolescente Te creía porque no vi mal De tu mirada inocente Pero me equivoqué Aparentemente ¿Todos Son los boleros de la ayer vi, Pero urbanamente ¿Me entiendes? Claro el disco bolero de Luis Miguel, que yo soy loco con eso. Pero urbano, ¿me entiendes? Romances del ruido. Lo quiero ir birras tigrindo. Lo salgo de ahí. Puede hacer. Se llama odiame o pero quiere mira acá que artistas artista de la nueva te han, te han puesto o sea no, no, yo no lo veo como que, que, que artistas de la nueva pongan a correr a lo de la vieja o la de a lo de la, la del medio pero que te motivan o sea yo sí de los que creo que cuando sale en el caso mío sale una competencia de algo de radio ser eh, una competencia de radio ser una competencia de alguien haciendo podcast yo hermano eh, la competencia siempre es buena Uy, pero pero te motiva a tú seguir mejorando mejor. y apretando ¿entiendes? hay que apretar ¿entiendes? mira este seteo apretamos para que visualmente vernos mejor claro y los micrófonos para que el sonido pueda escucharnos más cabrón si no pasa eso no evolucionamos No evolucionado. ¿cuáles son los artistas que tú que ¿Qué hermano? Estos tipos están apretando ahí. Yo quiero apretar porque quiero. O sea, quiero meterle. Eso cuando yo empecé a apretar duro en el estudio. Yo empecé, yo me quité del estudio como en el 2010. Cuando entré con Wisi Yander. Estaba como que bien malito en el estudio y no estaba muy bien de voz. Pues no me estaba cuidando. Entonces no estaba grabando lo que tenía que grabar y no estaba usando mi voz como la tengo que usar. 2010, 2011, 2012. Yo tenía una carraspera cabrona en. En la voz. Yo fumaba mucho Philly. Yo yo llevo como, como ocho años sin fumar así Philly. No ah, okay. lo odio. Yo odio el cigarrillo, odio una ni todo eso. Y eso me tenía, papi, la garganta. Echa pedazo. Y como bebía con cojones, este, whisky de la botella, todo el mundo sabe que nosotros éramos unos locos bebiendo, el alcohol lo que hizo fue quemarme la laringe. Entonces yo tenía la laringe quemada y no me la estaba cuidando y seguía quemándola más encima. Wow. Entonces no podía grabar bien como se supone. Entonces esos años, ¿verdad? La música fue una mierda, la voz mía estaba fatal. Entonces eh, eh, me dio lo del corazón, ¿te acuerdas? Que me dio. Sí, que un, te jodiste, Como atacar el corazón. Exacto. Y, y ahí paré toda la vuelta, toda la jodedera, todo, y empecé un tratamiento conmigo mismo. Casi me convertí en vegetariano, empecé a comer muy bien, me quité de todo lo que me daba acidez. Saben, empecé a mejorar la voz, bastante me tardé como un año. Como un año y pico. Entonces en el 2014 entran estos chamaquitos, salgo a la calle. Y estaba, empezó a escuchar los nuevos, Álvaro Díaz, Duro, este Bray, Joy Santana, Raúl, los también ese corrió, se llamaban este, La Ciudad Sosa, era un corillo. Todo ese corillo como un Butan clan Era un corillo todo y estaban bien duros. Y yo cuando veo eso, y yo digo, hacen RB, hacen trap. Ea, diablo, y esto suena bien cabrón. Y yo dije, de ahí, ¿qué son quito Empecé a irme para los parís a verlo. pam pam pan, a verlos de fan a chequear qué estaban haciendo, cuál era el que que era el, el productor de ellos. Y yo, wow, oh, diablo, esto está bien, cool. Yo quiero ser parte de esto pues eso lo que yo quería hacer, la realidad. Claro. Entonces empecé a ser mi amigo de ellos y empecé a hacer música con ellos. Me lo llevé para mi estudio, para casa, y les di mi estudio para que de esto. Y entonces son, empecé a escuchar lo que estaban haciendo, a montarme en canciones de ellos. My estaba con nosotros, ¿sabes? Estos chamaquitos ya los veía. Yo fui el, papi, yo fui el primero que, lo, que me metí para donde ellos a averiguar qué era lo que estaban haciendo de, de mi generación. Yo hablaba de estos chamaquitos y me decía, un de loco. Pero, y yo, papi, esa gente de Mind Towers, de sí. Rao, de Towers, de esa gente viene por ahí, papi, lo que viene es una... Papi, yo me emocioné. Y yo, por ahí viene una cabalgata cabrona de música, cabrón, prepárate, que esto se va a poner aquí bien, hijo, a la gran puta. Y aquí van a estar los que nada más, los que han ensayado esta vuelta, ¿viste? aquí no van a entrar todo el mundo. Papi, cuando conozco a estos chamaquitos, empecé a grabar diferente, empecé a coger fuerza, me empecé a montar en canciones de ellos como entrenarme, fue parte de mi entrenamiento. Entonces, eso me ayudó a, a lo que tú estabas hablando ahorita. Me les monté con ellos en la vuelta. Eso me, me dio fuerza, eso me, me, me puso a competir. Por un tiempo estábamos, ya, yo voy Randy, el cáncer de la gueto. Siete años, nadie, intocable ocho años intocables. Esa, no había competencia para nosotros. Entonces nosotros estábamos así, tirados para atrás. A mí nadie me toca. Nosotros somos los más duros, estamos matando papi, sigue con ese pensamiento Randy que te va, me quité eso de la cabeza papi, empecé a entrenar con los chamaquitos nuevos, ya empecé a respetarlos, ya yo no era como que yo soy el mejor, yo soy el, más, el mejor, a mí nadie me toca, yo tengo la mejor voz, no, 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 hay otras cosas pasando que tienes que respetar, y tienes que interesarte, tienes que tolerarlo, aunque no te guste, tolerar, yo soy bien tolerante, aunque no me guste algo yo puedo decir, o sea, que a no te dan celos profesionales porque alguien está subiendo. No. ¿No te da loco. miedo? No. Hay gente que sencillamente le da miedo, no puede ver algo subir porque se, le, le da temor. La mayoría de los del género son así. Pier, pierden una se, se sienten completamente inseguros. Eso es que te digo que nosotros somos una amenaza. Si supieran que la realidad del caso es que, en el caso de la música, y vuelvo y también lo pongo para mi lado, yo creo que todos podemos comer. Claro. Del mismo plato. Es grandísimo. Enorme. Enorme. No porque asustarse lo que hay que es motivarse eso te va a poner a correr cuando tú, yo te digo que nos pone a correr que nos pone a correr al pero mismo algunas, pero, pero, también, pero, pero también podemos admitir que llegó un momento en nuestras vidas que posiblemente sentimos su, a miedo claro porque pero de, está, de repente porque pues, no estamos de, trabajando al a, nivel a, a, analizamos que somos unos mamabichos y decimos espérate espérate wow, podemos todo el mundo coexistir claro sí hay un bultito pequeño y hay un bultito grande
1: <risa> pero, tú,
0: pero es que con el pequeño también el, se el, come. pero el, 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 el pequeño es bonito también ah, no siempre <risa> vamos a tener el bulto grande Claro, obvio. Hay que también estar preparado mentalmente para cuando tengamos el bulto chiquito. Claro. Y obvio. ya no tengamos el grande. Sí. Así Pero de repente el bulto chiquito bueno. podemos yo, tener el grande. Yo de nuevo. Un bulto chiquito, lindo. Sí. El bicho chiquito siempre lo he tenido. <risa> 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 Pero sí, sí. Eh, o sea, este, eh, eso es bien interesante. O sea, diste algo bien interesante, cabrón. Empezaste a respetarlos, cabrón. Sí, pa. Empezaste a escucharlos. Empezaste a darle, a darle el estudio. Eso sí. es bien interesante, eso no lo hace todo el mundo. Y dijiste que la mayoría de los de género, de los de género son inseguros, cabrón. La mayoría, papi. Son unos batatas. Aquí lo que hay es una ensalada de batata coñame. Okay. <risa> <risa> Está cabrón, porque los más que roncan son los más batatones. Eso es lo más cabrón. Tuve un tipo como roncando con cony y el trabajo es una mierda. Cabrón, ¿qué carajo te pasa? Vete para acá Pestrano, cabrón, un rato. Yo conozco a esa gente. Vete okay. un ratito para allá. <risa> Está cabrón. <ríe> duro, duro, molu, bacho, pero en verdad ha sido bien cool la travesía. He vacilado muchísimo, la he pasado bien y mal y estoy contento por el esfuerzo que he hecho. ¿Cuál, pense... es, ¿Cuál es tu top five de tu disco? Siempre le pregunto a los artistas eso. ¿Cuál es tu top five? son un de tema. El top five, me gusta mucho esta. Yo soy bien fanático a Michael Jackson. Eso fue una de mis inspiraciones, Michael. Y mira esta canción que hice con los Martínez Brothers. Saludos a los Martínez. Aquí en este disco hay mucha gente muy dura trabajando. Muchos genios. Gente muy muy selectiva y, y son familias mías casi. La Chisem bebió la sangre muchísimo conmigo. Este, mírala aquí. Se llama Remember. Es el Lounge. Son 4 es de la mañana, un after party. Hotelito, sushi, pasando, un rollito de sushi, la pamisita. Todo el mundo engafado dentro de la disco. No eh. <risa> peste a vino, cabrona. A <risa> Lounge
1: <risa> lo Pero con el palabra
0: urbano, con una música, eso es. Como... es este otro nivel. Allá es que yo quiero ir. Soy sí, barroble cabrón. Recuerdo lo que te hacía. Es que bailar con cojones ahí. Yo le había mandado esta canción a Raúl para hacerla con él. Desde hace tiempo le dije: Mira esto, Raúl, vamos a hacer esto. Que vamos a partirla en la madre. Pero en verdad, en verdad. Ha hecho yo bien gordito ahí, Raúl. lo deja hecho este cabrón. Este cabrón está bien ready. Me va a joder. Tiene que darle, Randy. Esta parte que cabrón, Las cuando yo el amor vámonos, una flauta electrónica. Hice lo que me salió el forro, lo que yo siempre quería hacer, ¿entiendes? Sin que nadie me cabrón, diga. Bueno, y te veo feliz, cabrón, te veo... Todo, sí, no, no para sí, reírte. Bueno, sí. que aunque al principio no estaba... un chamaco bien feliz, pero la fama, si no está haciendo las cosas bien, va a estar un poquito malgadito. Fama es una mierda. en cabrón. Y más cuando la tratas así como que eres intocable y eres muy guardado. Entonces, trabajar así... Yo nunca he querido ser muy guardado. Yo quiero que salir a la, a la calle y que la gente se esté quieta cuando yo salga. El que quiera fotos me tire. O sea, que no se forme un revuelo, cabrón. Porque eso no, no es muy saludable para, para nosotros ahora mismo. Okay. Eso es lo menos que yo quiero, estar encerrado. Y aparte, uno cantando la fama bien cabrón, todos los millones del mundo. Y no podemos dar una vuelta por ahí en el Ferrari, cabrón. Pues se te van detrás. O no puedes salir con una jeva o algo así. está cabrón eso, en verdad. Nunca me ha gustado esa vuelta. O sea, que no, no, yo nunca he ido como que mucho para la televisión. No me gusta mucho como que la, las entrevistas así de televisión, tratando de hacer payaso o sabes esa mierda a mí no me gusta, mano. A mí me gusta hacer música y cantarle en vivo. Eso es lo que yo quiero. Sí, Pero a mí no... siempre me faltó ese trabajo de la, de, del marketing, estar en las revistas, ¿entiendes? En la televisión, los billboards. Ahora con este disco voy a hacer unas cositas GQ, quiero hacerle unas... Cositas que nunca he hecho, ¿me entiendes? Pero siempre he querido ser como que normal también. Sí, porque por, que... por mi salud y por mental y por mi tranquilidad y por mi felicidad. Prefiero eso.
1: Y una me de las cosas así. que
0: una de las cosas por la cual no vives en Puerto Rico tampoco, ¿no? No vivo en Puerto Rico, cabrón, porque por el huracán, cuando se, se borró todo, pues Noah me dijo, mira, se va a ser bien difícil vivir aquí ahora mismo y trabajar aquí, Randy. Este, salte un momento vete para la Florida vete para la Florida te voy a poner allá y empieza tu vida desde cero allá y cuando estemos bien pues volvemos a Puerto Rico a Puerto Rico yo quiero ir a vivir me encanta Puerto Rico pero necesito que se arreglen un montón de cosas para yo poder ir a, a esto ¿sabes? para sentirme bien porque yo no los puedo ir a arreglar yo no tengo el conocimiento ni nada de eso para arreglarlo yo o sea, quisiera no arreglarlo Puerto Rico como país claro a mí me gustaría mira ahora cuando yo me haga más yo quiero ser, yo quiero tener un par de pesos ahora que yo voy a ser duro y yo voy para Puerto Rico a hacer unas cosas bien bonitas. Yo apuesto mucho por el deporte y por, por la salud, por los hospitales y todo eso, por las condiciones, yo tengo una condición que se llama trombosis esencial. Yo tengo mi, mi, mi sangre coagula, por eso fue que a mí me dio el ataque al corazón. A, que, a ver, que nosotros no sabemos, ¿te acuerdas? Que yo me puse a decirme oh, que voy a dejar de fumar y ah. todo eso. Porque no sabía por qué me había dado el ataque. Y en verdad, en verdad, pues el, el ataque del corazón me dio porque tenía muchos coágulos en, la, en, la, en las venas. Wow, Entonces que yo, no, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Con, con, ¿Por qué me dio el, 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 el ataque? ya que estaba tapado. Con colesterol y con los coágulos de sangre. Que la gente está diciendo, no, ese cabrón. También en mi, en mi vida estaba súper loca. Eso encima de la condición. ¿sabes? Pero me gustaría hacer canchas de baloncesto. Y me gustaría hacer escuelas también. ¿sabes? Es como cabrón, tú ves una estatua de un político ahí en Puerto Rico y no, no puedo ver una estatua de reciente calle 13 o de Dari Yankee o una estatua de molusco, cabrón, con la escuela tuya ahí, la estatua de Molusco, cabrón, que eso eh, es más cabrón, no, es, eso es una idea una bueno, no, lo he robado a nadie, ¿entiendes? Creo, no, 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 pero no, 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 para no, 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 que si yo de aquí a cuatro años, me voy a ir para Puerto Rico de nuevo con una buena casa, con dos casas ya, mi casa de Carolina rentada, mi estudio. O sea, que tengo muchos ¿Puro? planes para ir para Puerto Rico a meterle duro. Pero por ahora me siento bien aquí porque aquí está el meneo, cabrón. Y está, estoy trabajando diferente. Ok, háblame, háblame, me parece cabrón. Ahí ¿eh? por Puerto Rico yo, pues, me va a tener que sacar a puño de Puerto Rico. Si cabrón, que me no, yo amo PR. Yo decía, nadie me saca de aquí, cabrón. Nadie. Yo nunca pensé, como cabrón, yo llevo treinta y pico años viviendo en Puerto Rico. Yo llevo aquí en la Florida tres, cuatro años. Yo nunca pensé que yo iba a vivir aquí, ¿sabe? Nunca me pasó por la mente. Pero me vino súper bien, me cambió el sistema. Hay un refresh, pude acomodar mi mente, me fui para el campo, a atender a mis hijos, a refrescarme, a pensar bien, a volver desde cero. Qué bueno. Empecé desde cero nuevamente y me salió súper bien. Háblame antes de, de... ¿Cuánto llamamos ya, cabrón? 1.20. cabrón Este es el podcast de tu vida. Súper sí, cabrón ha estado esto? Demasiado de cabrón. Ha estado bien cabrón. Ha estado bien cabrón. Diablo, cabrón. En verdad que Super. sí. Más cabrón de... Yo siempre tengo una expectativas... Yo pensaba de... que podía quedar bien mierda. Como que, ¿qué carajo hables con morosco? Sí, la, claro, gente siempre, la gente siempre piensa que lo mío siempre es una mierda. Este, pero no. Funcionó. Claro. Porque... A, al, al, la, las respuestas tuyas con las preguntas que yo de y que volvemos, siempre hago un libreto y el 40% no lo uses. Porque está más cabrón tu historia. Eso de Capestrano, la historia dentro de Capestrano, lo denoa, cabrón. Este, todos los detalles que has dado. Yo creo que tu vida es completamente interesante. Esto es como un tutorial de vida, cabrón. Sí, Esta entrevista es como un tutorial de vida, cabrón. De un tipo que tiene un talento sumamente a la gran puta, estaba bien desenfocado, no tenía ningún tipo de estructura. La gente pensaba que era millonario y se quedó bien pelado, bien jodido. Pan Y renació. O sea, literalmente esta es la definición. Ah, y volví, a comer, y, y volví a cometer cagada. Y me perdonaron, me borraron mi... Cabrón, eso de nómame, que me que te borró toda la deuda. ¡pam! Empezamos de cero. Ah, no, es sumamente yo, chulo. Verla. La gente no me va a perdonar si no me das detalles del disco de Don Omar. <risa> este no me va a perdonar porque ese fue el tema que lo deja a mitad porque quiero hiciste un disco con Don Omar. Yo sí, voy Randy y Don Omar. Sí, papi. Era una de, los, de, tu, de las cosas que tenías en tu bucket list de hacer que cosas en la en, música. Sí, ya nosotros Porque ¿por puñeta ese disco no ha salido. ¿Cuándo piensan salir, sacarlo? Eh, piens, ¿qué opinas del, de, del comeback de Don Omar? Eh, la canción con René, con Residente. ¿Qué es la que hay? Super cabrona la canción. Es una canción de barra. Eso es como una exhibición. Así yo lo vi. No como que esa gente quieren hacer un hit mundial, ese, la, el coro más pegajoso. No, cabrón. Hicieron lo que les dio la gana. Y la canción era de René. Y Don Omar se montó. ¿Verdad? Sí, que eso sí? lo aclararon luego, claro. Era claro. canción de René. Por eso fue no que la está, iba a usar. Lo estaban criticando porque, ah, pero William no lo usó, que así cabrón. Bueno, yo soy uno de los que pensé dije, coño, espérate, si era. Lo que pasa es que yo. yo está soy... Acompañando a René. Está bien, pero, pero lo que pasa es que como lo vendió la como el comeback, la, la expectativa está bien alta por eso. Claro que el cabrón es Don Omar. Don Omar no es ningún huele bicho. Sí, don, claro. Omar, don Omar no es ningún huele bicho. Don Omar es Don Omar. Papi, don Omar escucho. es Don Omar, cabrón. Y cuando siempre vayas a hablar de top five de cantantes de la historia de música urbana, tú tienes que poner a Don Omar. Sí, pa. entiendo lo que yo te estoy diciendo. Ver, Entonces qué. las expectativas siempre van a estar bien altas. Y como mm. la vendió así, de repente tú ves a René que luce bien cabrón en el tema. Y no es que Don Omar no lo haya hecho, pero René luce más que Don. Y la gente que dice, pero ven acá esta, la canción de René. Pues no lo hubieras vendido como el, el Combat. Como dijo Arcángel en la entrevista que yo le hice. Yo voy a, a evaluar a Don Omar en su comba cuando él me graba un tema solo. Eso dijo <risa> Arcángel. cabrón. Ahí es que, papi, yo escucho unos temas de William que estaban pff, de premio. Uf. Papi, súper mega duro. Y yo le dije, mira, William, antes de empezar el disco nosotros, yo escuché todo lo que él tenía. Y el, el William conmigo es, pff, confía en mí, ese tipo. William me escribió los otros días, es increíble lo que estás haciendo. Grandioso, la canción de 23, uff, nota qué cabrón. Ah, la de 23 está bien cabrón. Me ¿no? dijo, wow, qué cosa más cabrón. Y, y ahí se motivó más y me dijo, vamos a hacer el disco. Tenemos que sentarnos a reestructurar, a meter dos o tres canciones nuevas, porque ya lleva un año y... y ya lleva, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva el 2000? ¿no? Ya lleva un año y medio el disco aguantado. Entonces tenemos que sentarnos un momento, a escuchar de nuevo. Sí, porque y, hay cosas que han cambiado. Sí muy rápido, entonces hay que meterle unos temitas nuevos, yo tengo unas cositas guardadas que quiero enseñarle, que están súper apestosas que si el tipo se monta ahí se acaba el juego o sea y nosotros sabemos cómo manejar la vuelta del William, el William no llamó a los loquitos ni nada, porque William esto nunca había hecho esto que está haciendo con nosotros el tipo se sentó conmigo por un mes completo desde las 9 de la mañana todos los días desde a finales de, de enero hasta que empezó la pandemia Empezando la pandemia ahí, nosotros terminando el disco con William, ahí nos zapató. Cuando vimos lo que estaba pasando, que se estaba volviendo bien loco el mundo, nos despedimos, dejamos el disco ahí guardado. Muchachos, hagan lo que tengan que hacer. Zafaera se pegó, que nos cambió los planes, Zafaera, porque lo que íbamos a sacar era el, el disco con William. Antes Zafaera, salió Zafaera, ¡boom! Nos cambió la vuelta. Todos los planes que teníamos, la gira con William que teníamos, teníamos 90 fechas con William. Confirmar ya, me iba a ir yo, Tumbeto, para irme con William a hacer lo que necesitaba hacer. William me dijo: En ese momento yo llegué donde William con las deudas trepas. Y William me dijo: Papi, tú, ¿tú, tachos, no, <risa> ¿tachos, tachos, no tenía ni <risa> ganas de montarse en el carro conmigo. Yo, <risa> 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 me dijo: Tienes que arreglar ese asuntito. Y yo: no, William, yo vengo ya mismo. Yo voy a arreglar mis cosas. Vamos con Zafaera, a ver qué está pasando. Nos cambiaron los planes vamos a dejar esto aquí. Te veo el año que viene. Así mismo hicimos. Ahora retomamos lo que íbamos a hacer. Y me dijo: para encima. Y cuando escucha la música de él, de los precios, dije: Acho, William, hace falta estos perreos, estos reggaetones, que es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Sin decir nada, se montó en las pistas que son, en el reggaetón que la gente quiere escucharlo y todo eso, ¿me entiendes? Duro. Y se escucha acá. Más o menos cuánto tienen proyectado sacar este disco de Omar, y Joe Randy. Si Dios quiere, 2022. Jowell y Randy. Después la gente de... le coge una que le diga Joe Randy. Yo le quito la I. Jowell y... y Randy, que lo digo bien rápido. 2020... 2022. <risa> 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 ¿2022? y <risa> Randy. <risa> 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 2022, si Dios quiere. Okay. Vamos para el Choliseo. Y en el mismo Choliseo, este. Puede ser que saquemos el álbum nuevo de Joe Lee Randy que se llama Viva La Music en esos mismos días y procedemos a, con William. ¿Quién trajo con cojones? Sí, mucho. Tú como solista, Do Joe Willis Randy volviendo loco. y Don Omar ahora Joe Willi Randy. Estos tres meses han sido fuertísimos para mí. Sí. Abregar con los parties de Joe Willy Randy con las fechas más con lo mío, las entrevistas mías, lo de Randy, los videos de Joe, lo mío. Yo estoy a cargo de toda la música, tengo todo en mi cabeza. Tengo mucho trabajo. Estoy trabajando muchísimo. Más mucho. Yo nunca había trabajado tanto como ahora. Es que bueno, cabrón. en el momento. Este yo dije esta ahora es mi nunca? última vuelta. ¿Está ¿Ahora nunca? Esta es mi última vuelta y me tengo que montar lo obligado. Si no lo hago ahora no. No voy más. Voy para 40 años casi. Yo ni no lo creo, cabrón. ¿Sabe? Cuando tengas 20 años, tú no, tú no pensabas nunca no, que iba a cumplir cabrón, 40 años. Yo me sentía joven siempre, cabrón. El eterno 20, cabrón. No, no y los chamaguitos que están viendo esta entrevista, que tienen 20 años, cuando tengan 40 años, se van a acordar de esta entrevista, cuando yo les estoy diciendo que ustedes se van a joder cuando tengan 40 años, porque cuando tenga puñetas, tengo 40 años. Pasa así, cabrón. Papi, yo me asusté muchísimo. Cuando yo estaba ya entrando, ¿eh? o sea, que yo caí, yo digo, ya, ya no. Nada". ¿Qué carajo es esto que yo estoy haciendo, Dios mío? Ahora no te vas a asustar porque bueno. ahora vas a vivir bien cabrón. Sí, o Se va a vivir no. cada etapa de la vida bien cabrón. Todo está aquí. Ahora sí yo puedo, me, yo puedo llamarte por tu nombre. Ahora sí yo me, yo me acuerdo de los nombres. Yo puedo verte y me dice el nombre una vez y yo te llamo por tu nombre. Hey, ¿Cómo estás este Florentino? También. <risa> tanto nombre lindo que hay. coges esa mierda de nombre. Y eso está, cabrón, cuando tú ahí llamas la gente X, por espérate, antes de seguir. ¿ya que se llama Florentino. Me <ríe> voy a decir que es una mierda de nombre ¿Tú <ríe> te imaginas? Cabrón, mi manejador se llama Florentino. Ay, cuñeta. Papi, te quiero. Cuídate Bendiciones, mucho. Bendiciones, Molu. Gracias por, Dios te bendiga. gracias por el proyecto. No, papi. el proyecto está y, bien, cabrón. Y verte ayer en, en el release, papi. No, gracias por invitarme, este... Lo que quiero decirte es que cada vez que te invite a un sitio, no digas que no, te montes y ya. <ríe> Así fue, cabrón. No, no me la... <ríe> Mira, cabrón, esta fecha ya lo este, cabrón, me, me monté. Ahí mismo no viajaba, hace más de dos años no venía a mí a mí duro eh, Y le pasó, cabrón. Así que gracias, y Dios te bendiga, sigue metiendo mano con, gracias, con tus cosas. Eh, qué bueno verte bien, sigue sonriendo y sigue disfrutando de cada etapa, cabrón. Yo creo que la vida te ha dado muchas oportunidades. Sí, Así que yo creo que debes aprovecharla full y... Cabrón, tiene muchos fanáticos. Sí. Joey y Randy. Randy solo. Joey solo. Sigue rompiendo ya. Romance de una nota dos está en la calle. Búsquenlo. El Como video se con Jay Wheeler papi. también está arriba. Super cabrón de duro. Yes. Sigue rompiendo, cabrón. Y gracias por Pero la eso, oportunidad de, de, dejar, de dejarme entrevistarte. Sugro. Cabrón, nunca había hablado tanto así con alguien. Se sintió cabrón. Una bueno, vibra, papi. Sí. Es la que hay. el Toro corillo, señor. Aplauso. Yes. Randy. Randy no está loca, esa es la que hay. Tú, gracias por siempre estar ahí, consumir todo mi contenido acá en Molusco TV, suscríbete a este canal. Sigue mi playlist en Spotify, que está duro con cojones. Parte de los temas del de, disco de, de, de Randy están en mi playlist en Spotify. Búscalo, ya tú sabes. Estamos ready. Molusco TV en la casa desde Miami para el mundo.